0: Canarillas Podcast. Anadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Dejar detrás nuestro país, en búsqueda de nuevas aventuras, o por la necesidad de comenzar de nuevo. Puede generar en la persona migrante un fuerte malestar emocional. Algo muy parecido a lo que Ulises, nuestro héroe de la mitología griega que Homero recrea en la Odisea, experimentó. Ulises fue un semidios que debió afrontar múltiples peligros lejos de los suyos y que, a pesar de ser quien era, padece enormemente. Si casi Dios, mito o no, sufrió todo esto, ¿por qué no nosotras, mortales con sentimientos, habríamos de no caer en depresión, soledad y angustia cuando nos toque construir un nuevo hogar lejos de nuestro hogar? Te puedo contar las muchas veces que he llorado, que he estado frustrada. Si me vienes escuchando desde el inicio de Granadilla Podcast, ya sabes que este espacio justamente nació producto de mi frustración al inicio de comenzar mi proceso migratorio y la necesidad de encontrar mujeres que estuvieron o hubieran pasado por lo mismo que yo. Yo solo puedo hablar de mi experiencia, pero creo que ya era hora de que habláramos con expertas en el tema aquí en el podcast. Así que hoy tengo el gusto de conversar con esta mujer que venía siguiendo en Twitter. Luego me di cuenta que nos teníamos en LinkedIn y me armé de valor para escribirle. La migración me puede haber costado, literal, sangre, sudor y lágrimas al inicio, y a veces aún ahora. Pero también me ha permitido conocer, virtual y muchas veces en persona, a mujeres fuertes e imbatibles que también migraron Y que desde su experiencia, comparten, enseñan, crean comunidad. La invitada de hoy realizó sus estudios de doctorado en Migraciones Internacionales e Integración Social, en la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP. Actualmente es profesora de salud global y consultora en el TEC de Monterrey, así como en la Universitat Oberta de Catalunya. Entre 2020 y 2022 fue investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde realizó un proyecto sobre migración de mujeres venezolanas que viven en Ciudad de México. Es parte del Consejo de la Sociedad para los Estudios sobre Adultez Emergente y coordina el Seminario Internacional sobre Migración y Género en la IIEC de la UNAM. Sus principales temas son migración, salud global e investigación cualitativa. Hoy en Granadilla Podcast tenemos a Itzel Egilus. Estamos aquí con Itzel desde la zona desde México Para hablar de un tema muy importante Que pues justamente es la salud mental de las migrantes y Vamos a comenzar con lo más importante Porque fue por la razón por la que le escribí a Itzel Era que es el síndrome de Odise No, porque suena muy así que entonces sabemos un poco de qué se trata Cómo podemos identificarlo
1: y cómo lo podemos manejar también Super, pues primero Muchísimas gracias por invitarme eh, Estoy contenta de estar acá y poder seguir Estas conversaciones Que espero que, que sigan incluso después del podcast Así que para platicar un poquito de, de justo el tema del síndrome de Ulysses, debo contarles que justo ahora están en una reunión, estamos en plena planificación del, del siguiente congreso, ya les contaré un poco de qué va eso. Si bien es una versión un poco más académica de, de lo que vamos a platicar acá, bueno, pues igual es importante siempre tenerlo en mente. Y el síndrome de Ulysses es esta propuesta que lanza Joseba Chotegui, que es profesor de la Universidad de Barcelona. Hace ya, así, cálculos rápidos, como unos 20 años, uh -huh. porque a él y a Dori Espeso, eh, que son las dos personas que iniciaron con esto, eh, les empezaban a enviar pacientes o personas que llegaban eh, al eh, primer nivel de atención en salud desde ya, cualquier clínica y en Barcelona, que eran personas migrantes, sobre todo personas que venían de países del norte de África, que cuando llegaban a, a los servicios de salud buscando atención porque se sentían mal, ¿no? pero no se, no sabían realmente qué es lo que tenían, qué, qué es lo que les estaba pasando. Y entonces pues era fácil, digamos, para, para la persona que les atendía, ya fuera a, a alguien de enfermería o de medicina, decir no, es que yo creo que eh, tú cumples con las características para decir que eres una persona que probablemente esté viviendo con depresión. Entonces, eh, le enviaban a él, eh, eh, tanto Dori Espeso como Joseba Chotegui, son psiquiatras, ¿no? Entonces, empezaban a enviar a estas personas con un perfil de que probablemente tenga alguna eh, situación que atender como más formal en temas psiquiátricos. Y cuando llegaban a, a los consultorios, eh, era, se empezaron a dar cuenta de que realmente pues, no era gente que tuviera per se algún problema de este tipo de diagnósticos, ¿no? Como una, de, una depresión realmente tal cual lo escriben los libros, sino que se empezaron a dar cuenta que, que sí había una serie de síntomas que les podían llevar a pensar que había algo pasando, ¿no? Que claramente esta persona estaba viviendo una situación que le causaba diferentes tipos de estrés. Entonces, lo primero en el síndrome de Ulises es que hay estresores, ¿no? Hay muchas cosas que nos pueden causar estrés, claramente, pero cuando tenemos estos procesos migratorios, pues esas situaciones que nos causan estrés cambian. Entonces, empezaron a... ...generar algunos puntos específicos... ...que veían en, mucho en la consulta... ...que era lo que generaba este estrés... ...una de las primeras cosas que detectaron... ...como síntoma físico, realmente... ...que hay muy pocos que se pueden identificar... ...tal cual... Eh, ...fue el dolor de cabeza, ¿no? Y en, eh, Hay este dolor de cabeza del migrante... ...o de la migrante... Y, ...y de ahí pues hay otros estudios... ...que empezaron a hablar de estos temas también... ...pero eh, lo que se centró Joseba ...fue justamente en estos estresores que, que teníamos. Y lo que hizo fue, para no meterme en temas muy técnicos, como muchas escalas de estas de que si cumples con A, entonces te tienes B y sin C, tal, ¿no? Pero eh, había algunos puntos que no voy a ponerme a contar acá exactamente. Como el libro, por ahí tiene varios textos públicos y es de leer. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nos causan estos, estos diferentes precios? Eh, una es dejar nuestra tierra, o sea, dejar nuestro espacio, y dentro de tierra incluso hablo de clima. A mí recientemente me, me tocó practicar para, para la estancia postdoctoral que hice con muchas mujeres venezolanas que viven acá en Ciudad de México, que por cierto es alguna escucha esto, muchas gracias por compartirme todas sus historias, y muchas de ellas referían al clima, entonces... Eso también es parte de la tierra, parte del terruño, ¿no? O sea, como dejar un espacio, eh, a lo mejor donde hace calorcito, vivo cerca de la playa, por irte a vivir a un lugar donde siempre hace frío, es un clima súper seco, que no, que no conocemos cómo lidiar con esas cosas.
0: Exacto, sí. Y a lo
1: mejor parece algo simple, pero cuando lo vas poniendo cada vez más estresores, como hablábamos cambiar de idioma y dejar tu idioma y no poder comunicarte uh -huh. y que justo eso te quite independencia de alguna manera o, o, o no te sientas tan cómoda, ¿no? Voy a decir una cosa que va a sonar muy boba pero me parece un ejemplo muy sencillo para explicar por qué el idioma es tan, tan fácil si alguien eh, todavía no, no lo tiene tan claro, pero no sé si alguien vio la serie de Modern Family. Sí, pero Por lo menos acá en México. Bueno, hay un capítulo, eh, ahí luego hicieron un meme de un capítulo en donde ah. Gloria dice si supieras lo inteligente que soy en español totalmente y lo hizo con una desesperación y justamente creo que ese, ese es el ejemplo más sencillo o sea, la, la forma más abierta y sencilla de explicar todo lo que viene debajo de cuando de repente ya no es este tu idioma e incluso eh, personas que emigran entre países donde se habla el mismo idioma pueden llegar a tener estos conflictos por diferentes razones, porque tenemos diferentes palabras en el español, claramente. Lo mismo sucede en otros idiomas, entre países. Pero que también a veces cuando te detectan el acento te lleva a otro estresor. Que es como saben que automáticamente cuando hablo, soy una persona que no es de aquí. Eso me lleva probablemente a vivir ciertas discriminaciones. Y a lo mejor a no tener el trabajo que pude haber tenido. A dejar mi carrera porque entonces no tengo la documentación homologada. Eh, a tener que empezar otra vez de cero. Y, y todas estas cositas van poniendo diferentes niveles de estrés. Obviamente, esta teoría eh, de esta idea del síndrome de Ulises surge de una población muy, muy vulnerable que vive en situaciones de vulnerabilidad muy extremas, porque, pues, obviamente, son personas que migraron muy probablemente con pateras desde los países del norte de África a, a, hasta llegar a Barcelona, ¿no? Todo lo que implica este, este tráfico migratorio. Sin embargo, cada vez lo hemos ido viendo en otras poblaciones que no migran con este nivel de, de violencia, de vulnerabilidades, e incluso en migración forzada, que es esta que no planeas necesariamente, sino que las circunstancias te, 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 te llevan a tener que moverte a otro país, ¿no? O a otra ciudad. Entonces, eh, cada vez lo vemos más en otros grupos de poblaciones, ¿eh? y creo que eso sería como el resumen de lo que es el síndrome de Ulises, pero no sé si lo logré aclarar o cómo lo ves tú. No, definitivamente, yo creo que para los que se escuchan, me hacen el
0: favorcito de compartir este episodio si se han sentido identificadas, porque yo es como que, si se trataba de levantar un, un dedito cada vez que Itzel decía algo, era como que sí, totalmente identificada El tema. Es que a veces eso es el tema del clima, ¿no? Yo vivo en una ciudad que es súper seca, y a nadie le gusta la humedad, sobre todo las que rulos en la humedad, parecemos unas ovejas, si no lo arreglamos, pero a pesar de eso, extraño a veces cómo se siente el calor y el frío en humedad versus el clima seco. Y, y es, es diferente, es totalmente diferente el, el clima y, y a mí el primer invierno acá me chocó muchísimo Y da súper triste porque es un frío de verdad No es el frío de Lima de 13 grados no que el frío es de verdad de 5 o 4 grados Y uno entra pero en una, una frialdad total ¿no? Entonces muy cierto y no lo había visto desde ese punto ¿no? Y que creo que has dado, has, has dado el clave explicándolo Pero también eh, tienes un paper que justamente dio título a este episodio Entre Ulises y Penélope eh, porque cuando hablamos de pronto de salud mental con un enfoque de género en los migrantes, se ha propuesto en algún momento el síndrome de Penélope, no darle el otro nombre porque o saque que la representación de las mujeres, no. Pero tampoco aplica ese rol porque las mujeres migrantes no siempre somos solamente esposas y/o cuidadoras como era Penélope. No, entonces hace otra propuesta
1: que es el síndrome de Nelly Bly. Me gustaría que nos cuentes un poquito al respecto. Claro, justo tengo ya muchos años colaborando. Eh, y aprendiendo del trabajo que, que han hecho diferentes personas de síndrome de crisis, especialmente con, con, Yocha, con Joseba Anchotegui y con Doris Peso eh, también habrá saludos porque han sido grandes personas a mi alrededor y se han vuelto bueno, buenas amistades, entonces eh, muchas veces platicando con Joseba yo le decía que para mí que, que siempre el, el tema de género está como muy presente en mi mente por diferentes razones tanto de trabajo como personales eh, me llamaban mucho la atención que dentro de todas estos eh, escritos libros de talas y tal, no había como un espacio para hablar de eh, si el tema de género tenía algún impacto, ¿no? Y yo empecé a trabajar en mujeres. Yo lo que, le, lo que espero es que después empezamos a trabajar con otras poblaciones que también probablemente no se sientan o no estemos eh, viendo de la manera más adecuada dentro del síndrome de Ulises. Entonces... Cuando empecé como con esta idea de, qué está pasando? ¿Cuál sería como la contraparte o, o dentro del mismo síndrome de Ulises? ¿Qué pasa? Eh, me encontré con dos cosas. Por un lado, primero lo de, lo de Penélope. Hay algunas autoras eh, que han hablado sobre eh, el síndrome de Penélope. ¿Pero qué pasa con el síndrome de Penélope? Pasan para mí dos cosas. La primera, que... Eh, se utiliza para muchísimas cosas, no solo para temas migratorios. O sea, si tú buscas, eh, por ahí tengo algún artículo publicado donde rescatabas estos diferentes conceptos. Es muy amplio, se ha usado para muchas cosas diferentes. Entonces, pues se diluía un poco el concepto. Pero por otro lado, hay quienes lo han utilizado no para las mujeres que se van, sino para las mujeres parejas de hombres migrantes que se quedaban en sus ciudades que como sabemos es muy común o era mucho más común eh, en los años 90-2000 eh, y entonces eh, se aplicaba a estas mujeres que se quedaban porque ahí me hacía mucho por lo menos a mí me hace más sentido, ya me dirán ustedes porque era como, como Penélope esperando justamente, no eh, esperando el regreso de la pareja cuidando eh, de, de la casa, de, de las hijas, de los hijos, entonces eh, en el caso, aparte de Penélope, pues López nos remitimos al libro, pues esta relación con el hijo no, no era necesariamente algo que a mí me gustaría como recaptar como, como la visión de mujer que, ¿no? Entonces, eso es una cuestión probablemente de opiniones que, que dentro de, el, de estos temas he discutido algunas veces, pero entonces para mí era como: necesito algo más, ¿no? Necesito algo que me diga más. Ahora, yo no soy psicóloga, pero muchas veces creen que soy psicóloga porque muchos de los temas que trabajo son de, de diferentes partes de la psicología, ¿no? Entonces, era para mí también un reto decir, ah, no voy a poner a hacer esta propuesta desde mi percepción de género y inmigración y también de salud, porque sí tengo una maestría en ciencias de la salud, pero a, hasta un punto, ¿no? Luego necesito, y es un trabajo que tenemos ahí junto, eh, espero ya eh, avanzar con eso, junto con, con Joseba, de, eh, de poder hacerlo un poquito más técnico. Pero desde mi parte de trabajo creamos esto de, eh, propuse esta parte de Nelly Blind, porque me encontré que ella fue una periodista, y lo digo rápidamente para no contarles toda la historia y que se queden como con ganas de leer más, pero fue una periodista a finales de 1800 en Nueva York que decidió ingresar a un espacio eh, donde había personas eh, con problemas de salud mental, en ese momento, pues los llamados manicomios, así los psiquiátricos. Entra. Con permiso de su editor, nadie más sabía que ella iba a ingresar a este espacio. Entonces, si su editor hubiera dicho, yo no la conozco, difícilmente creo que hubiera podido salir de ahí en live. Claro. Entonces, uh -huh. ingresa, pasa 10 días, hay un libro que se llama 10 eh, días en el manicomio, Tenders in Math House. Y en el libro ella narra un pedacito de la historia, que por eso rescaté eso para proponer esta, estas diferencias que pueden vivir entre, entre, en este caso, entre hombres y mujeres. Okay. En donde ella está en una conversación, donde una mujer alemana está ahí ingresada, no habla inglés, y llega el médico y le empieza a preguntar qué tiene, qué por qué grita, qué por qué está ahí ingresada, y ella le empieza a contestar en alemán desesperada, claramente, porque... Eh, no se podía comunicar. Entonces, la enfermera hablaba alemán y la enfermera no le quiso traducir. Eh, y entonces, lo que dice Nelly que, en el libro, es que al final parecería que había muchas mujeres ahí ingresadas que, en realidad, no tenían ningún tema, pero que las habían ido a dejar ahí, que es algo que sucede en la época, hay varios textos publicados al respecto y alguno que espero publicar pronto, eh, que las iban a poner ahí esposos o, o incluso sus empleadores las dejaban, las internaban, incluso pagando dinero para que alguien dijera, sí, tiene un problema y lo vamos, wow. un lo vamos a para ahí. Y luego, claro, ellas no se podían comunicar, las que eran extranjeras y no hablaban inglés. Y entonces no había manera, porque ellas entraban en un círculo de desesperación, gritando, obviamente desesperadas, porque no tenían que estar ahí, pero nadie les entendía. Y entonces, al pero... final de cuentas pues por ahí surge este tema, ¿no? Eh, eh, como esa es la base de por qué creí que era importante empezar a ver cómo vivíamos diferente algunas situaciones respecto a nuestros procesos migratorios. Como tú decías, esa función, que no siempre fungimos como cuidadora, eh, ya sea de otras personas o de o quienes tengan hijos e hijas, eh, que no siempre somos acompañantes. A veces hay muchas mujeres que migran por sus propios planes, eh, y por su propia decisión, y que muchas veces eh, no nos contaban porque íbamos eh, como algo acompañando, ¿no? Ni siquiera éramos una persona, éramos un ente que iba ahí, bueno, pegadito. Y entonces ni siquiera aparecían en los censos, eh, porque pues, contaban censos laborales, ellas no trabajaban y pues tampoco aparecíamos. Ahí. Entonces tratar de visibilizar cómo esto ha cambiado y cómo estas diferencias pues, también nos deberían de llevar a pensar como estos estresores, de los que hablaba hace rato, los vivimos de una manera diferente.
0: Exacto, no, muy, muy importante lo que mencionas, eh, porque creo que hoy, de pronto, de pronto estoy haciendo así un comentario al aire, hay más migración de mujeres de manera independiente también, por temas de trabajo, por temas de estudio, y se ha dado un poquito la vuelta a la figura que es el esposo o la pareja, el que acompaña a esta mujer migrante. ¿no, cierto? entonces va ella por temas de estudios o por una maestría y se quedó por el doctorado por un doctorado, ella se estableció fuera y es él el que la acompaña en Granadilla Podcast, tenemos varias peruanas que fueron ellas las que miraron y sus parejas las acompañaron entonces son ellas las úndices de sus relaciones entonces es importante darle un nombre y creo que o sea, lo que me cuentas de, de Nelly Díaz me, me, me choca un poco porque pienso en estas extranjeras que por alguna razón llegaron a ¿no, este país y de ciudad simplemente para resolver el problema las metieron en ese cuarto o en ese instituto yo acabo de terminar mi clase de tráfico de personas, tráfico de mujeres y pienso, y, y una de las cosas que hablamos es que cuando estas mujeres son rescatadas de, de la red de tráfico o si sea en un país diferente, la mayor barrera que sufren es el tema del idioma porque el gobierno pondrá un equipo de trabajo a ayudarlas pero si en el equipo no, no, nadie habla el idioma de estas mujeres rescatadas es lo mismo que nada porque simplemente no las entienden, no entienden sus necesidades, no entienden cómo realmente ayudarlas culturalmente, lingüísticamente, hasta el tema de comida, ¿no? Y qué necesitan comer, y qué sé yo. Y bueno, creo que ese es tema para otro episodio. <risa> Porque ese es un es tema importante, pero creo que va para otro episodio. Eh, y bueno, la verdad es hey, que Itzelato ha traducido un montón de material académico. Y yo estaba ahí que leía, que leía la pequeña acostadora y yo revisaba todos sus papers y decía, bueno, ¿no? vamos a dar como tres ediciones de episodio para hablar de todo. Pero, pero de todas maneras, justamente siguiendo la línea de síndrome de Ulises, tú escribiste sobre los inmigrantes económicos y políticos en México y en Estados Unidos y nos gustaría que nos cuentes un poco qué características
1: de esos migrantes? ¿no? Deja la investigación Sí, claro, ese trabajo lo hicimos hace eh, pues ya casi 10 años, empezó con ese proyecto, fue un proyecto del Instituto Mora, de la Universidad eh, de Ciudad Juárez y de la Universidad de Texas en el Paso. y fue un proyecto que eh, fue financiado por un proyecto PINSA, que eran una, unos presupuestos que te daban para hacer investigaciones, que no eran muy grandes, pero la verdad es que no estoy segura si siguen saliendo, me parece que sí, pero era muy interesante lo que se generaba, porque tenías que tener a alguien en México, por decir esto, y a alguien en Estados Unidos. Entonces el proyecto que se lanzó fue gracias a Eva Moya, ella fue la principal y también dice Calderón, fueron como las dos conexiones. Eh, perdónenme porque se me están yendo los nombres en este momento, Ernesto Castañeda luego ya no participó con nosotras en el proyecto, pero también estuvo. Y el punto de este proyecto era ver personas que emigraban eh, de diferentes países de Centroamérica o de México, vía Ciudad de México, Ciudad de Juárez y El Paso, Texas. Y en estos tres lugares hicimos tanto: se hizo una encuesta, se hizo la escala de habilidades eh, y se hizo una entrevista. Hicimos 100 entrevistas. En prácticamente 33 por cada una de las ciudades. Éramos un equipo bastante grande, como unas 10 personas, además quienes nos apoyaron. Fue mucho trabajo de gente que, que decidió literal integrarse voluntariamente al proyecto. Y al final lo que encontramos fue, fueron datos muy interesantes, pero rescato eh, decir que yo de ahí, yo jalé a las personas que habían migrado de manera forzosa eh, y que habíamos entrevistado en Ciudad de México. Entonces, ese estudio secundario tiene eh, algunas cosas que justamente me centraba en ver si había diferencias igual entre los hombres y las mujeres que participaban, diferencias de género y eh, también si había diferencias eh, por esta migración eh, forzada ¿no? de la que hablaba hace un Esta migración en la que no puedes planear y muchas veces como estás viviendo probablemente una situación violenta de muchas formas, entonces tienes que salir. Literalmente en 12 horas, ¿no? Entonces no hay mucha manera de planear absolutamente nada, y eso obviamente tiene repercusiones en muchas tareas, pero en la salud mental de la persona que está viviendo esta situación, que sí es bastante extrema, como la que hablábamos al principio. Entonces, en lo que encontramos fue que existe se ve un poquito más la forma en la que las mujeres expresan sus eh, violencias y sus historias de violencia. Es algo muy interesante que ha salido en otros proyectos eh, y es, es difícil, eh, creo que ahí es un tema que da para mucho y hay muchas investigaciones que lo han tratado, pero en nuestro caso encontramos también que es muy difícil a veces asimilar la violencia. Eh, la normalizamos hasta cierto punto que cuando nosotras preguntábamos sobre temas de haber vivido violencia, generalmente la respuesta era un no, pero cuando escuchabas las historias detrás había muchísimas violencias que se habían vivido, tanto violencias, digamos, obvias, como violencias que podrían llamarse simbólicas. ¿no? Estas violencias que, eh, del día a día, que también eh, hay una autora que, que me gusta mucho, que ella habla de, de la violencia del día a día. no Y justamente esto, junto con el síndrome de Ulises, pues, nos hizo ver que, si bien también se aplicó una escala, que, hablando de estas escalas, eh, que se llama PHQ-9, que lo que hace es ver qué probabilidad tiene o tiene una persona, de tener un cierto nivel de depresión. Entonces, cuando empezamos a mezclar estas tres, lo que vimos es que eh, sí, claramente las personas estaban viviendo violencia, que la migración era sumamente compleja. Encontramos de eso muchas personas que migraban de manera forzada. Y también que sí, que aunque todo el mundo estaba viviendo estos procesos violentos, las violencias que vivían hombres y mujeres seguían siendo distintas. Es Importante, el tema de la violencia, y comenzar el día a día, y a veces... No nos damos cuenta, ¿no? Que estamos
0: en un ambiente violento porque nosotros nos acostumbramos, ¿no? Porque así es y recibimos violencia. Los migrantes no reciben violencia por todos lados, ¿no? Parte de la prensa, del gobierno, de, los, de la nueva comunidad, de la comunidad que dejaron, fue, se fueron por ese tema también. Es importante tener un ojo en el tipo de violencia a la que están expuestos los migrantes muchas veces. Y bueno, en el tema de la salud mental. No creo que exista un país en donde la salud mental es súper accesible, súper económica, ¿no? Como que, ay, sí, no, no me cuesta nada, mi seguro lo cubre, así que no pasa nada. No creo, hasta el momento, no he escuchado a ningún país que me diga ah, sí, aquí todo bien, ¿no? No tenemos atención a la salud mental súper buena. Y sumarle eso el tema del estigma. No como que, ah, está yendo a terapia, ah, está yendo, no sé, está una consulta, está con el psicólogo. Y Granadía Podcast tenemos un espacio de acompañamiento emocional para migrantes. Y es muy gracioso porque siempre nos cuesta encontrar personas que quieran participar del taller porque hay eso detrás, ¿no es cierto?, de yo no necesito, yo estoy bien, ¿no es cierto?, no necesito ningún tipo de ayuda, pero las que sí participan terminan muy felices después del, del taller, terminan contentas, adquiriendo ciertas cosas, ¿no? Y justamente me gustaría que nos puedas contar un poquito cómo es que podemos cuidar de nuestra salud mental como migrantes, ¿no? Porque hasta que podamos acceder a ese servicio, de pronto hay cosas que de manera independiente podemos realizar.
1: Sí, sí. Como les conté al principio, hago la nota, no soy psicóloga, no, no, claro pero no. las recomendaciones que sí puedo dar desde lo que observo en el trabajo y desde lo que hablamos muchas veces son varias. Eh, la primera es que creo que cada vez en, la, en nuestra generación, creo, y de ahí para abajo, por decir nuestra, porque creo que sí, hay, hay varios años ahí, pero es importante pensar, creo, para mí, que la mayoría de las personas, en las generaciones que vienen, cada vez están como más dispuestas a... Trabajar sobre su salud mental. No creo que sea algo que todo mundo deba de hacer forzosamente, pero sí creo que, por suerte, cada vez hay menos estigma. Espero que cada vez sea menos. Entonces, hay diferentes maneras. La obvia es claramente buscar apoyo terapéutico. Y aquí es interesante porque muchas de las entrevistas que hago sobre ese tema, me toca como escuchar la sensación de que a veces la gente que ofrece estos servicios de terapia, del tipo que sea, eh, ya sea psicológica, psiquiátrica, etcétera, o espacios de acompañamiento, eh, en muchas ocasiones, al no ser personas familiarizadas con procesos migratorios o no haber migrado antes, sienten que no les comprenden, eh, que no entienden muy bien, ¿no? Estos problemas, estas situaciones de las que hablábamos, que parecen como, pues sí, pero, ¿no? Entonces no se entiende esa carga emocional o esa frustración porque no hay como este conocimiento sobre lo que hay detrás, sobre lo que nos ha llevado ahí. Entonces, primero creo que sí es importante que las personas que ofertan eh, este tipo de apoyos tengan esta idea, por lo menos, ¿no? Y esta capacitación probablemente en temas migratorios. Segundo, que eh, también es importante que, tomen, que se acerquen a otros espacios, que no solo hay este tema de acudir a terapia, ¿no? Una vez dos dos a la semana y hablar con alguien, sino como justo tú lo decías, hay otros espacios. Y que dependiendo de lo que suceda, podemos buscar a personas que específicamente se dediquen, por ejemplo, a atender temas sobre síndrome de móvil. Hay personas que se dedican específicamente a estos temas. Si alguien busca, probablemente podemos encontrar. En la red Atenea hay personas de diferentes países de, del mundo que la mayoría son psicólogas, psicólogos, psiquiatras, etc. Entonces se puede y por ahí creo que también otro tema es empezar a buscar estas redes. Creo que construir redes no es fácil, claramente, sobre todo cuando, cuando llegas un poco eh, en solitario, pero construir redes de personas que se sientan parecido a ti, incluso si no son físicos, si son virtuales, también hablar y decir, eh, poder compartir estas experiencias funciona. Justo hace eh, un par de semanas hablaba con una eh, colega que se fue, eh, vivió mucho, es española, vivió muchos años en México se volvió a España y ahora a ella misma le está siendo muy difícil volver a encontrar esos espacios, ¿no? y ella me decía, es que ya me metí a todas las clases posibles, a todos los talleres de la comunidad, a todos los eventos comunitarios que existen, voy a todos los conciertos y ni así o sea, me está costando mucho trabajo, ¿no? entonces, ¿cómo encontrar esos espacios para hacer redes? muchas veces son a través de otros espacios migratorios uh -huh. que no necesariamente vas a encontrar ...a una persona con gustos similares a ti... ...pero probablemente si sí vas a encontrar... Ese, ...esa red de apoyo... ...entonces en México por ejemplo tenemos... ...al Nilet ...que puede, podría tener justamente... ...este tipo de acompañamientos... ...y casi también todas las asociaciones... Eh, ...organizaciones de la sociedad civil... ...que trabajan con población migrante... ...pueden llegar a tener estos... ...este tipo de conexiones... ...con personas que nos puedan apoyar... ...buenísimo, sí creo que la parte de las redes... Eh, ...es importante... Y mencionadas de
0: esta española, ¿no? Que estuvo en México y regresó a España y me que una de mis primeras clases de migración global hablábamos de la irreversibilidad de la migración. Entonces la profesora nos decía, ¿no? Tú migras y cuando regresas a tu país de origen es otro proceso migratorio porque... O sea, estás migrado, vienes con las nuevas costumbres, la nueva cultura, la, el nuevo idioma, a veces, ¿no? la nueva forma de hacer las cosas y ta, ta, ta. Entonces no puedes deshacer la migración, entonces vuelves, vuelves sí. a migrar y entras en otro proceso migratorio. Y parece gracioso, pero es así. Y uno dice, ¿cómo no? Y la primera vez que vuelves a casa después de un año, dos años, se siente distinto también. Y es como que es mi casa, pero no es mi casa, ¿no? Es muy cierto eso. Y bueno, para ir cerrando el episodio, tú también has sido migrante has estado en el extranjero antes, has vuelto a México. Me gustaría que nos cuentes un poquito qué lecciones compartirías con próximas migrantes, con latinas, ¿no? Con mujeres que están haciendo sus maletitas para su maestría o su doctorado en el extranjero, o se van con el esposo un par de años fuera, por trabajo, por... se van de mochileras un año, pues no por Europa, qué sé yo. <risas> ¿Qué
1: lecciones compartirías con esas próximas migrantes? Sí, justo creo que... Como dices, también me ha tocado estar ahí, me ha tocado ir, me ha tocado volver también y, y pues, quién sabe, luego también volver a ir. Todo puede ser. Creo que es un proceso que es emocionante, sobre todo cuando lo hacemos, que hablábamos en estas condiciones, que, que aunque son súper, súper positivas en la mayoría de estos casos que mencionamos, no necesariamente son fáciles. Y esa facilidad empieza, por lo menos, creo yo, desde que empiezas a hacer tus trámites, ¿no? desde que está la idea de voy a... Y entonces empiezas con todo lo que implica. El visado, el seguro, el seguro médico, el dónde voy a vivir, el, todas estas millones de cosas. Cosas que um, creo que para mí hubieran sido o fueron muy buenas y positivas. Si conoces a alguien, quien sea, eh, búscale, pregúntale todo lo que puedas. Y si no, empieza a hacer esa conexión de, de gente, de, el amigo de la amiga de la prima de la vecina que conoce a alguien que vive en la ciudad a la que vas a llegar. Creo que es importantísimo tener a alguien que te diga ¿Dónde contratar el internet? ¿Qué hago para sacar un móvil? ¿Cómo puedo ir al supermercado más cercano? ¿Qué hago si me enfermo, no? Y lo de qué hago si me enfermo, creo que ahí va a ser mi, mi punto, porque muchas veces es eh, algo que a mí me causa estrés y creo que mucha gente también es cercana. es como, ¿y qué hago, no? O sea, ¿dónde voy? ¿Cómo me atienden? ¿Cómo me comunico? Este... O mujeres con las que era como ¿Y dónde consigo pastillas anticonceptivas que tomaba en mi país? Pero aquí se llaman diferente O mi medicamento para tal Que ese tipo de cosas causan mucho estrés Entonces tener como un poquito de claridad O alguien a quien llamar y decirle Oye, no encuentro tal Es creo que algo muy, muy bueno eso sería, eso sería lo primero Lo segundo Siempre tener en enfrente que volver no es un fracaso O sea, volver siempre es una posibilidad <risa> Si yo no estoy bien No tengo por qué seguir en un lugar en donde no me siento bien Y volver siempre está ahí Probablemente no vaya a ser igual a que comando me fui, pero siempre va a estar ese otro lugar y otros lugares de allá afuera, ¿no? No es como esa, esa obligación de mantenerme en un lugar en donde no me siento cómoda. Entonces creo que eso también es importante porque muchas veces se pone mucho peso sobre... él. Parecería que en algunas ocasiones volver es algo malo, y no necesariamente lo es. Y terminaría con disfruten lo más que puedan, conozcan lo más que puedan, salgan lo más que puedan, vean la calle, escuchen a la gente, Escuchen los ruidos de la ciudad, eh, observen esas cosas que hay ahí diferentes y traten de, de emocionarse con esas nuevas situaciones que están viviendo todos los días. Buenísimo, y me gustó mucho lo que dijiste de
0: que no está mal volver. Hay muchos migrantes que a veces se quedan porque les da vergüenza regresar, porque sin que van a decir, que no aguanté, que no soporté. Y está bien volver, o sea, no tiene nada de malo, lo experimentaste y te diste cuenta que no es lo tuyo. Que no te gusta, lo no cierto que, que no te que prefieres tu país y está bien, no a todos nos tiene que gustar estar fuera del país, no a todos nos tiene que gustar la idea de desarraigarnos 100% de un lugar para estar en otro, de pronto ese segundo lugar no es tu lugar y también está bien. Y podemos seguir, si tienes, sobre todo si tienes la oportunidad de seguir explorando, pues sí explorando, de pronto tu lugar era donde estabas al inicio y está bien. ¿no? Y creo que es una, algo muy importante porque también con eso priorizas tu salud mental, de donde tú estás feliz, de donde te estás cómoda. Te ayuda también a seguir creciendo. Itzel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Granadilla Podcast, que la sigas rompiendo en México y con tus investigaciones. Gracias. Muchas gracias. Granadilla Podcast. Granadilla Podcast peruanas rompiéndola en el extranjero.